0: podcast Não Somos Sérios, eu quero dizer aqui para vocês, eu sou Fernanda Galvão, estamos mais uma vez juntos, mais uma semana aqui, everybody together, so happy together, mas eu quero dizer aqui para vocês que esse é um programa especial, este é um programa que eu esperei com ansiedade nesse último mês, este é um programa que todos nós estávamos esperando desde o meu aniversário, que é o programa sobre o aniversário Deixe que vai falar agora, Bruno Valentim, cumprimente as pessoas e agradeça os parabéns.
1: Eu tô um pouco receoso porque a animação (risos) da Fernanda tá com um tom um pouco vingativo. Então, eu não sei se tô muito seguro da gravação desse programa. Tô pensando até em parar, refletir, voltar um outro dia pra ver se eu quero fazer. (risos) É de bom tom? Não, não é de bom tom. Mentira, não, a gente não vai parar tá...
0: coisa nenhuma, porque eu sei onde você mora. Eu vou te buscar.
1: Mentira, gente. Eu já abri minha vida para o escrutínio público, então está tudo certo. <risos> Beijo para todos. É, esse programa vai ao ar na semana do meu aniversário, que é dia 27. Eu estou completando 45 anos, nenhum problema com isso. É, minha crise é sempre dos quilos, não é dos anos que passam. Cabelo branco faz parte. Inclusive, melhorou o meu preço no mercado. Gosto disso. Estou melhor no mercado agora que Estou com cabelos brancos E é isso, gente, eu sou o Bruno Valentim Estou muito feliz por estar aqui com vocês Desculpe essa voz É porque eu acordei até meia hora Meu cabelo está despenteado na bem que não tem imagem Porque eu estou parecendo um bugalu demonia Com um poodle toy ah! Um poodle toy sem limites Tamanho king size Então, assim, que bom que vocês não têm acesso as imagens com a sua tua <risos> voz. Mas é isso. Beijo. Vamos começar a sessão tortura, que Fernando está empolgadíssima. Nunca vi uma piscina com tanto sangue nos olhos.
0: Gente, eu perdi tudo no Bugalu Demoníaco. <risos> Mas puxando agora essa brasa aí do desse. Pudotói, como é que você falou? Pro Doutor, o quê? Descontrolado? Pro Doutor
1: King Size.
0: Pro Doutor King Descul... Size. Eu quero trazer aqui o nosso patrocinador. Você achou que não ia ter patrocinador porque é seu aniversário, amado? Eu tô emocionado, Fernanda. Você trouxe um patrocinador pro próximo. Eu trouxe um patrocinador. Fabiano, palmas pra Fernanda, Fabiano.
1: (risos) Fabiano, muitas palmas pela iniciativa de Fernanda Galvão.
0: Ah, você tá achando que eu sou inútil? Que eu sou sem mandar? Não sei só mandar, não. Eu também sei apurar, sei fazer coisas, sei fazer produção.
1: Ela foi feita para animar seus churrascos, aniversários e os encontros entre amigos, porque é sem fio. Tem alça regulável e rodinhas emborrachadas.
0: Sei fazer muitas coisas. E o e nosso... E E o nosso patrocinador dessa semana é o tônico capilar Urso Feliz.
1: Olha, achei adequado. Achei que tem aderência ao (risos) tema. Achei que está alinhado ao objeto entrevistado.
0: Então, gente, o tônico capilar urso feliz é pra você, amigo querido, que quer ser um urso, mas não tem tanto cabelo. Não é assim o Bruno na vida, entendeu? Que é o tapete humano, é o menino tabacão. Entendeu? Não é assim essa pessoa. Então você pega, você usa o seu tônico capilar curso feliz, que ele não não tem contraindicação de nenhuma parte do corpo. Que demais! Fica aí a dica. Você pode usar se você é careca, você pode usar se você tem a barba rala, você pode usar se você quer ter pelos nas costas. Eu não sei porque alguém ia querer ter pelos nas costas, mas sei lá, existem os fetiches. Né? Quem sou eu para julgar os fetiches alheios Enfim, você pode usar até Nas suas áreas de lazer ah, Se você quiser Fica aí a dica tônico capilar Urso feliz pra você que é urso Mas que tá faltando pelo Não tenha medo se algo te ameaçar
1: Os ursinhos surgem de algum lugar ah. Fernando, olha <risos> Estou emocionadíssimo com a sua iniciativa. Inclusive, acho esse produto muito disruptivo, porque ele vai na contramão do que existe hoje. Hoje todo mundo procura clínica de depilação, procura laser, procura cera, e você aí incentivando a pessoa que quer ser um primuite, quer ter um cu cabeludo, quer ter uma virilha amazônica, podendo pedir ajuda. Você que.
0: amazônica é muito bom. Você
1: que abre a perna e encontra o um cerrado desmatado, pode ter aí uma área replantada, um, um, um reflorestamento naquilo que você precisa. Muito obrigado, Fernanda, por este patrocinador maravilhoso. Vamos começar a me sacanear. Vai!
0: Eu falei aqui de virilhas que é muito bom, não, gente, é muito boa a piada. Aham, uh-huh. sim. Tá? A piada! Eu não gosto disso, não! Eu não sou Indiana Jones! pra ficar desbravando nada!
1: É como ninguém ter visitado muito tempo, Fernanda, acho que ninguém pode testemunhar como anda a sua própria virilha, a não ser não, você mesmo. Gente, mesma.
0: olha só, existe uma questão aqui... Não, gente, não... Não. Não! Tá?
1: Eu queria, não. eu queria dizer o seguinte, uma coisa só antes <risos> da gente começar as perguntas. Eu acho que, embora não seja classificado como 18+, esse episódio seja 18+, então, se você tem <risos> filhos, retire-os da sala agora, porque eu não sei se a sequência de perguntas será adequada. Lembre-se que as pessoas que mandaram foram é, ouvintes que não valem porra nenhuma. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha.
0: Os gente, vamos combinar. Melhores. The, melhores best leads, of. the best of. Uh, vamos que vamos. Vamos lá, nossa primeira pergunta. Pergunta de Suburbana Refém da Barra da Tijuca. Por que que alguém seria refém da Barra da Tijuca? É algo que foge a minha compreensão, mas vamos Suburbana
1: lá. e refém. Tá, eu acho que eu consigo imaginar quem é esse, essa anônima.
0: Né? Suburbana Refém da Barra da Tijuca. O que você pensa das pequenas coisas em um relacionamento? Outra vez? Olha só. Tudo bem que fui eu que organizei as perguntas, mas eu senti aqui uma alfinetada à minha pessoa. Eu quero ver como você vai responder isso.
1: Vamos lá, gente. Eu acho que, assim, <risos> em num relacionamento, existe um espaço para pequenas coisas, para médias coisas, <risos> para grandes coisas e para gigantes coisas. Eu
0: adoro!
1: Ai, oh, eu também! Tudo depende. Do encaixe que você vai dar Depende assim, sempre na vida, gente Você tem que encaixar os pares, entendeu? Não (risos) adianta você ter um grande espaço Encontrar uma pequena coisa o seu micro espaço Encontrar uma gigante coisa, por quê? Porque não vai dar certo não vai dar liga, não vai encaixar O importante é que os pares se achem Então eu acho que as pequenas coisas têm o um seu lugar no relacionamento Agora, tirando a parte sexual da história A zoação é Eu também acredito até em pequenos gestos tá? No relacionamento no Muito afeto. bem
0: Alguém me é. entende nesse universo Eu sou chacota Mas eu falo as coisas que tem a ver também
1: Claro que eu não acredito nisso Como forma de me esconder num relacionamento Que me sacaneia, que me zoa, que acaba comigo que é o caso de alguém que eu não quero falar. Não quero, não quero, não vou denunciar. Não vou dizer quem é essa pessoa. Vou Jogar
0: pro universo!
1: Vou jogar pro universo. Isso eu não acredito não, tá, gente? Porque isso é o seguinte. Isso é aquela pessoa que vai te zoando, te zoando, te zoando. Aí quando você tá quase pensando em ir embora, ela faz um micro gesto, Aí você fica na dúvida assim. Porra, será que a pessoa gosta de mim mesmo? Será que não gosta? Será... E, vai... e, na verdade, aquilo não é um gesto de amor. Aquilo é uma minhoca penetrante que vai entrando no seu cérebro para anular, para comer as pulgas que estão se formando atrás das suas orelhas. É verdade, uma... gente. Isso é uma tática. Isso é uma tática de, de, de guerra. É uma tática de destruição do inimigo. No caso, a pessoa que está casada com você, que, nesse caso, aí é inimigo. Porra! Então, é isso aí, gente. Eu acredito. Acho que gestos são importantes, sim. Acho que você tem que aprender Aí agora falando um pouquinho mais sério. A ler, afeto nas entrelinhas também. Nem todo mundo é óbvio, nem todo mundo é... Nem todo mundo é explícito. Nem todo e mundo é gente...
0: Fernanda Galvão, né, gente? Vamos Não, falar a verdade. M-
1: <risos> nem todo mundo fala de virilha e caritó como Fernanda Galvão, como se nada importasse... <risos> Como se eu tivesse uma imagem a preservar, né não fosse mãe, trabalhadora, empresária, enfim. Nem todo mundo tem esse perfil tão liberal quanto o Fernando. Mas, assim, agora é sério, gente. Tem gente que, assim, que às vezes não consegue dizer eu te amo, não consegue, mas morte, Vou dar um exemplo. Minha avó. Minha avó é uma pessoa muito dura. Minha avó é uma pessoa bronca, assim. No entanto... A forma como ela encontra para expressar afeto é comida. Você chega lá, ela ela, ela quer mandar coisa para você, ela pergunta o que que você gosta, ela faz 40 pratos para todos serem aquilo que você quer, mesmo que ela esteja abastecendo, sei lá, metade do zaire. Não precisa. (risos) Ou seja, a demonstração de
0: afeto da sua voz é a obesidade mórbida da família
1: é Para ela, ela, coração e diabetes estão associados, entendeu? Então, assim, o amor... (risos) o amor vem junto com uma inflamação no pericardo, sei lá, mas o importante é que ela tenta então a gente tem que aprender também a ler esse tipo de gesto, nem tudo vem com palavras nem tudo vem de uma forma tão clara vamos lá gente, é um pouquinho de boa vontade é importante. É
0: isso aí, muito que bem, vamos lá. Assinado
1: próxima. Marta Suplicy
0: <risos> Muito bom Vamos lá gente, próxima pergunta Vontade, o povo quer saber. Eita. Você lembra disso? Que não tinha um. Era um quadro que tinha de televisão. O povo quer saber. Era de onde isso? Eu sei que você é Eu não muito sei muito se tempo. era de rádio. Eu era criança. Não
1: sei se, não, se era, era, era de rádio. coisa de televisão,
0: alguma era. novela. Não, meninos, eu via Juca Pirama, é outra coisa. É. Mas o povo quer saber. Fetiche. Isso é coisa de gente sem Deus no coração? Ou o que seria do mundo sem algemas? Olha aí. Alunha!
1: Calúnia! Isso é essa gente esquerdopata, comedora de mortadela, que quer destruir a família brasileira. Que quer acabar com a minha moral? mentira, a gente nem acaba acabar com a minha moral, ela já é muito acabada. Não, tá, amado, que moral, amado? A gente Eu tem nunca mais de
0: 40 programas passando vergonha. Ficam aí
1: plantando que eu transei com gêmeas a mesas em cima de uma goiabeira cantando o um hino de Tonga? Mentira! Mentira, não fiz nada disso.
0: Até porque gêmeas.
1: <risos> é, tá errado.
0: Hoje é Tonga, isso? gente. Que baratonga!
1: É tonga aquele cara todo trabalhado no óleo das ah, Pode crer, aquele
0: maluquinho do óleo? Caraca, real oh. cara, pode crer o maluquinho do óleo.
1: Fernando, você precisa realmente reativar suas partes íntimas. Você está muito desconectada. É porque <risos> lá, a tonga me
0: remete ao Ivan Lins, da tonga, da, tonga mironga da mironga do cabuletê, exatamente.
1: Eu acho que tonga da mironga do cabuletê é, é, é uma forma de dizer assim, e aí, vamos para uma tonga da mironga do cabuletê aí? Acho que dá dá para você usar <risos> esse contexto também.
0: Mas, Bruno, não foge, não. Negócio de fetiche aqui. Responde aí. É coisa de quem não tem Deus. Qual que é desse, desse negócio aqui?
1: Olha, Fernanda, eu tenho 45 anos, né? E uma longa estrada de fricção íntima. Nessa né? longa estrada da vida. É, uma longa <risos> estrada de fricção íntima, adepto a, a, a dos prazeres da carne, né? Assim, de, de, de experimentar possibilidades. <risos> a, coisa, a coisa do atrito coxa-coxa e coxa, tal. tchaca chaca na buchaca. tchaca na buchaca. Então, eu acho que, sinceramente, não tem como você passar por uma vida inteira sem testar possibilidades. É verdade sabe? e Então, assim, ah, é, eu descobri, no meu caso, que eu sou uma pessoa ampla. Eu sou, eu, eu sou igual... Tipo, isso a amoxilina. gente já
0: sabe, amado, que você é uma pessoa ampla, eu sei desde que te conheço. Assim
1: como o meu quadril
0: é amplíssimo. Agora, de uma amplitude que é um negócio de louco.
1: Sem body mim aqui, nesse podcast. <risos> Mas eu sou tipo a moxilina, sabe? Que, assim, de amplo espectro. É um antibiótico de amplo espectro. Ele Vai em vários lugares. Então, eu acho... Olha só, sendo entre maiores de idade, vacinados e de forma consensual e sem danos permanentes, também temos isso, né? Sem danos permanentes, é, né? é importante a pessoa voltar com todos os dedos, né? todo negócio do pé inteiro, <risos> dos olhos, das ureias e tal. É importante isso, a pessoa sair né? sem, sem, sem sair dali para o Sousa Guiar.
0: Vai... <risos> sem sair dali para a lista dos inativos do INSS.
1: <risos> Já sai com a carteira de trabalho carimbada, não. <risos> eu acho que vale, gente. Então assim, que eu descobri minha própria vida? Eu vou desde aquelas coisas mais tradicionais, fofinhas, abraçadinho, beijinho. Parada, parada. Os suscinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar, é só chamar. Acho muito gostoso, acho legal, acho bacana. No entanto, o importante é a gente trabalhar de acordo com as vontades do cliente. O consumidor, ele tem que ah, ser sim. atendido naquilo que ele deseja. Como nada me causa estranheza, exceto... Aí não, aí não, tem coisa que não me causa estranheza assim, gente. Tipo assim, povo que pede para cagar em cima, mijar, não gosto não. Ah, não, Há, desculpa. Gente. Não, não. Não, e coisa que envolve também gente que envolve sangue. Ah, não, Deus me livre. Não, quero não. Não, não Você sabe que disso. tem um
0: episódio do... Sabe aquele programa da... da parênteses aqui, Parênteses para fãs de RuPaul's Drag Race. Você sabe que a Kátia e a Trixie Mattel têm um programa, né? Tem, um sei, sei, sei. Ah, sei. E aí tem o um episódio da Trixie perguntando para Kátia, cara, mas você vive como um homem na sua vida privada. Por que, que tem tampa de privada na sua casa? E aí ela falando assim, porque eu tampo a privada para dar descarga? Eu não quero germes de, 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 de chicocô voando <risos> quando eu dou descarga, porque é o que acontece. E aí eu fiquei pensando, gente, será que homens que moram sozinhos não têm tampa de privada, gente? Como é que é?
1: Não Desculpa, tem que ter tampa de privada. Gente, você vocês sentam pra, da pra privada. cagar, gente.
0: Vocês sentam pra cagar, gente. Isso é o básico. Vocês eu, sentam eu, pra cagar.
1: Trix, é muito estranho nessa pergunta. Eu, fiquei,
0: eu, eu achei bem esquisita essa pergunta. Enfim. Mas
1: voltando onde é que estávamos. Enfim, tirando essa parte. Não, não dá, gente. Tem coisa que não rola, não. Se o corpo colocou pra fora é porque ele não Isso. quer. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Esse é o ponto. Tabe, tá, você mijou, o corpo colocou pra fora. Você fez cocô, o corpo colocou pra fora. Sangue é pra estar tá dentro, não é pra sair. É pra ficar onde tá. Circulando Exatamente. e levando vida e emoção para o seu corpinho todo. Então, não, mas tirando isso, amigo, aquela assim: se você, ah, você quer apanhar, a gente bate. Você quer ser chamado de Andressa Caroline, embora tenha 1,80m, músculo e uma cara barbada? Tudo certo! <risos> Entendendo, não vejo, sinceramente, não vejo problemas. O importante é a gente se adequar sempre ao público consumidor ou que você vai consumir. E isso vale, gente, para todas as relações, tá? Héteros, homos, assexuades, e vale para tudo. Porque Agora você eu acho...
0: percebe que nessa pergunta que o Bruno vai de baunilha a Christian Grey,
1: de 0 a 10. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Olha só, termino o Christian Grey, vou na padaria, compro pão e volto para casa. Nada aconteceu. <risos> Mas é sério, gente, eu não, eu não sei porque... Eu posso ter uma mente muito pervertida, mas pouquíssimas coisas me chocam nesse aspecto. Tudo eu entendo muito que é da liberdade do indivíduo do desejar. Ele tem desejo naquilo. E, assim, agora tem uma coisa... E é, aí Eu acho estranho. Incom...
0: Eu julgo e acho estranho.
1: Desculpa. Não, eu ainda, mas, prefiro, assim... ainda preciso evoluir espiritualmente <risos> quando eu fico... Gente... Como pode isso? Não, tem coisas que não servem oh. pra mim. Tem coisas que não servem pra mim. Não serve pra mim, assim, não. ver uma coisa que eu nunca curti, embora seja um fetiche comum, é transar em lugar público. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Não gosto da ideia. Adoro parede, quarto, privacidade. Eu acho que o meu
0: problema com transar em lugar público é o seguinte. Na, pra, pra mim, na vida... Se vai dar merda com alguém, vai dar merda comigo. Então eu acho que na vez que eu for tentar, vai bater uma fanfarra, vai ter um desfile de escola de samba, vai chegar a marcha a polícia, da maconha, vai passar do lado, A marcha da né? maconha, a procissão de São Sebastião, todos vão ver, entendeu? Então, eu prefiro evitar a fadiga, gente. Vamos evitar a fadiga.
1: Gosta coisa assim, ai, transar na praia. Gente, vai entrar areia, tem vento, tem tatuí, tem siri. Não, não, olha só. Eu... Tira o Gente, o que, que é isso aqui? Porra, entendo o buraco errado. Eu jurava que era a minha caverninha. Tem um maraty
0: estranho aqui, vamos ali ver.
1: Quem são essas duas morsas copulando aqui? Vamos dar uma olhada.
0: É uma foca branca que muito esquisita.
1: <risos> Nunca vi esse bicho ter cabelo. Ô, Leoncio, o que é isso, Leon? Saiu do pica-pau, vem pra cá. <risos> é... Mas essa não coisa que eu não entendo. Então, assim, adoro, adoro cama. Cama, sofá, enfim, né? Tá, tá mesa de cozinha também pode ser. Mas, enfim, eu gosto de casa, gosto de quarto de motel, gosto de parede, ar-condicionado, é essencial, lençol limpo.
0: Lençol limpo, gente. Acreditem que lençol precisa ser lavado lençol e toalha. Não.
1: É assim: troca uma vez na semana, custa nada, uma vezinha na semana para trocar, né?
0: É, outro dia eu tava no Facebook e assim, eu não sei porque que a gente tem que trocar toalha se a gente sai limpo do banho. Eu falei, gente... Ai, hum. que burro, dá zero pra ele. Fica é com
1: cheiro de cachorro.
0: Imagina o eco que faz dentro dessa cabeça, porque assim, essa, essa pessoa acha que a toalha é autolimpante, né? Só pode.
1: Ou não tem olfato.
0: Ou não tem olfato. <risos>
1: Mas é isso, olha só, sou um ser humano plural, não tenho problemas, assim, tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, mas de forma geral, o, o, a tara do outro não me incomoda, desde que aquele esquema, né? consensual, entre adultos, parará, sem danos permanentes, sem polícia, sem souza Guiar, <risos> sem Salgado Filho, tudo certo. Ah, não tem frescura com isso não, gente, eu, que que, ah, sei lá, a criatura, ah, se ela me chama de alguma coisa, dá com o chinelo na minha cara, tá bom, você quer, tá certo, pá, pá, aí, toma. <risos> Tá feliz? Então tá, agora vamos transar? Vamos que vamos. É. Vamos à
0: próxima pergunta. Você se prepare, Bruno Valentim, porque agora é o que há. É o que Deixa há.
1: eu me acomodar aqui na cadeira. Pera um instantinho só.
0: Se acomoda cadeira aí. Gemel.
1: Cadeira é Cadeira
0: é Pergunta de Odailson Sedento da Ilha do Governador.
1: Eu conheço uma pessoa da ilha, mas eu não sei se tem cara de Odailson Sedento.
0: Ele é, é sedento? Cara... Eu não sei.
1: Tá mais pra olhar de, olhar de peixe morto da ilha, mas vambora. Segue.
0: <risos> Seguindo a música de Fábio Júnior, você é mais caça ou mais caçador?
1: Eu sou... Peraí, peraí, peraí,
0: peraí, dá um tempo pro Fabiano botar. E se o grande trazer? Vai, agora vai, vai. Pode responder.
1: Olha... Olhando para trás, olhando para essa longa estrada de putaria, devassidão e luxúria, hum. eu diria que eu sou 95% mais caçador. 1% mais safado do Brasil! Do que caça. Hum, olha ele, que ousado! Não, é que eu sou chato por algumas coisas, então tem coisas que são mais fáceis digamos assim, eu não vou ser muito óbvio aqui não, gente, cada um que interprete como quiser, tá? Cada um que leia as entrelinhas disso aí, tem coisa que é um, pouco, é um pouco chata, você tem que ter um pouco mais de treino para coisa acontecer, então <risos> é 95% mais caçador, agora, pensando do ponto de vista de caçar mesmo, né, de ir a, de ir a caça de gente, eu ag- agradeço todos os dias pela internet, porque eu não ah, sei sim. abordar gente, eu não sei abordar gente Assim, se eu chegar pra abordar a gente, é, tipo, tiver que falar com alguém, eu vou parecer uma vendedora de iogurte de Itapeuero. <risos> Como eu vi a piada do outro dia, eu dando em cima de alguém, parece que eu tô vendendo Herbalife. <risos> <risos> Não sei fazer isso, assim, admiro quem tem a cara dura de chegar lá, porque tem, tem, tem que ter muita coragem para chegar lá e mandar a real, tipo, tá, na, tá num bar, tá numa boate, numa festa, chegar e aí, aí... Oi, tudo bem? Não, ainda por cima, assim, não ser escroto, não ser babaca Tem uma série de filtros, né? você chegar e tentar entender o que a pessoa curte uhum. E lidar com a rejeição Não lido bem com rejeição Não Toco com uma coisa que me faz muito mal Então, a internet realmente me ajudou muito nesse aspecto Porque você manda mensagem Não respondeu, vida que segue Fazer o quê? Né? É, tá mais tranquilo, para mim é mais, é mais de boa essa parte Porque assim, se tiver que... Meu amor, se eu dependesse do ao vivo, eu tava na fome Boa parte das histórias que vocês escutam aqui não teria existido.
0: <risos> tipo eu, assim, né? Não, vamos falar a verdade. O é, problema da internet para mulher hétero, gente, é porque a internet... Olha, gente, que desgraça. Você, mulher hétero, vai entender do que eu estou falando. Que dificuldade. Eu acho que, olha, que morte horrível.
1: Na verdade, ah. é uma merda, Fernanda, nos dois, nos dois. Nos dois é uma merda. A, a, sabe qual é a diferença? É que o meu mundo é mais nichado. Então você consegue encontrar caixinhas de interesses pois é. interessados. Né? É, vocês não, vocês estão aí no mercado da vida, no carrefour da existência. E aí, e aí tem que você se adequar às prateleiras import... de
0: produtos. Exatamente, aí você vê a importância da adequação do marketing. O marketing tem um público-alvo tem. Entendeu? definidíssimo. No mundo, no mundo da mulher hétero, é o, é o fudevudo caçarulê, é aquele vendedor que sai vendendo para todo mundo e não tem foco, não vende para ninguém. Olha que merda.
1: A primeira que passar, ele pega, né? Prime...
0: Exatamente. Que morte horrível. Vamos seguir aqui na nossa próxima pergunta. Bruno Valentim, você se prepare que agora é a pergunta de... Hilário Rosmete, consultor de moda e drag queen.
1: Mm, fashionista. Pra
0: você ver que esse programa é amplo, esse programa é inclusivo, esse programa vai a todos os espectros, esse programa é um espetáculo, tem uma drag queen perguntando o nosso programa. Vale tudo entre quatro paredes ou você acha que usar negligê de onça é um pouco demais? Ai, como eu sou um felino,
1: Miau? Or... Senhor Jesus. <risos> <risos> é... <risos> ah. aí, Fabiano, aí Fabiano coloca aqui. Tem certeza que já fez tudo para não sei o que, não sei o que lá? Acertou,
0: miserável!
1: <risos> Aquele Jesus Cristo do Silvio Santos apavorante que a gente Bem Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. Ah.
0: <risos> a voa daquele Jesus Cristo
1: Também. Bom, se assim, deixa eu tirar Jesus desse assunto gente, Deixa ele lá, ele tá muito evoluído, já desprendeu dessas coisas hum. Tá aqui tentando nos salvar e a gente não tá ajudando é, A gente é... não tá
0: colaborando
1: <risos> Não tá colaborando Olha só, como eu disse, poucas coisas eu acho estranhas Mas nem tudo cabe para mim Se aparece algum <risos> ser humano vestido desse jeito Ou eu atiro achando que é uma jaguatirica Que tá invadindo a minha casa Tipo, abrir, abrir o zoológico, né? Aqui, aqui no andar aí, e troja a coisa, pá! Atira, porque enfim, ela vai matar meus gatos.
0: O dia que ele vê uma onça no meio da mata, que ela dá um. Ah, é perigoso até na calça ele cagar. Ou
1: eu vou falar, amor, desculpa, esse programa é no apartamento de baixo, aqui não trabalhamos com essa matéria-prima. <risos> dá pra gente, não. Não, não consigo, não dá, não dá. E, assim, e, tem, e tem coisa meio seguinte, por exemplo, que eu que eu tenho um espectro, um espectro muito amplo, mas tem coisas que me tiram, que tiram tesão. Essa coisa, por exemplo, de montação, eu acho legal, acho lindo de ver, acho legal na drag e tal, mas não é uma esfera de desejo. Não bate então, o que, ali. que a gente
0: estava falando, foi com vocês que eu estava falando, eu falei assim, gente, se, acontece, se aparece uma coisa assim, eu vou rir, gente. Eu não, eu
1: não tenho condição. Olha, pode ser, pode ser a criatura mais gostosa do mundo. Pode ser, sei lá, entendeu? O montanha do Game of Se aparecer de ruim a francesinha, amigo, não dá. <risos> <risos> É só traduzir para você, pensa, pode ser o cara da sua vida. O cara parece de base, unha pintada, você vai falar assim: ah, não, eu sei que até tem, Ai, tem um gente, monte de homem que, que pinta a unha agora. Eu tá? tenho tem pavor, muita...
0: eu tenho pavor, gente, eu, eu acho maneiro. Você pode ir, de repente, por exemplo, às vezes o cara tem a unha cheia de cantinho, né? E a minha unha era assim, cheia de canto, assim, ficava doendo, machucava. Por incrível que pareça, o que parou de dar uma unha de fazer canto, de ter cantinho, foi botar a fibra. A fibra, de... minha unha passou a crescer direito, não teve mais cantinho então. então eu sei que tem muito cara que vai, faz a unha manicure, pratica tirar os cantos para manter o curtinho limpinho agora a gente base é um pouco demais desculpa gente não
1: veja bem alguma coisa
0: não gente me ajuda me ajuda a te ajudar <risos> gente porra base puta que pariu gente base é ridículo sabe que uma vez eu muitos anos atrás quando estava começando a ter essa coisa de conhecer pessoas pela internet eu, eu gente eu fiz uma coisa que eu não me, eu não me orgulho disso mas foi mais forte do que eu o cara, tava de camisa, o cara tava de camisa regata e pochete. Eu, eu, eu passei como se eu não conhecesse, gente. <risos> Juro.
1: Bom, Fernanda, você imagina, imagina você receber uma foto de um cara tipo eu, só que mais forte em vez de gordo, de um tipo de cinta-liga, calcinha. Já recebi, fica assim, eu, eu não tenho como achar isso bom. Desculpa, não dá pra mim não.
0: Ainda tinha cabelo?
1: Muito? Gente, é dos
0: meus cabelos, gente.
1: Dá pra mim não. Eu não Olha, os meus cabelos. Não, olha só, eu sou até guerreiro Numa situação de fome, pode ser até que eu encare <risos> E transcenda, porque o importante da, gente, da vida é a gente se alimentar Darwin já falava, né?
0: Aqui tem coragem
1: Quanto mais adaptado, mais a sua chance, maior a sua chance De, de, de perpetuar sucesso, a espécie exatamente. De Ter sucesso evolutivo Então o importante é você ter um paladar variado Mas tem coisa que não dá Aparece aquela criatura com, com francesinha no pé eu, Gente, eu já vi gente francesinha no pé Homem, por quê, senhor? Gente, tá, deixa que, eu. Gente? Não, pode usar, mas não vem atrás de mim, não Vem, não <risos> Não dá, não dá. Como
0: eu falei na outra pergunta, nem todo mundo é Fernanda Galvão que consegue abstrair com sucesso.
1: <risos> hum. é, Fernanda, não, a Fernanda tem uma frase que eu não explorei no programa dela que é assim. A gente assim, Fernanda, como é que você pegou aquela criatura em nome de Jesus? Ah, eu tava sem fazer nada mesmo. Vocês não são a raiva que eu tenho quando ela fala isso? Eu não Fernanda, tô você acabou de. Fernanda, você acabou de chupar a língua do anticristo. Ah, mas eu tava entediada. Eu não mas consigo dizer te... assim, não.
0: Foi o tempo, gente. Eu agora tô preferindo evitar a fadiga. Porque, assim, eu Os... aprendi o poder da possibilidade da merda acontecer no futuro. Entendeu? O futuro. Isso é uma parada que é a sabedoria que chega com a idade. Com a idade. Os traumas
1: e a idade trazem isso.
0: Exatamente. Os traumas e a idade trazem isso. Porque você começa a pensar assim, porra o potencial de merda você começa a farejar o potencial de dar merda das coisas entendeu? E daí você vai o preço disso é o que gente? A abstinência, mas para pra pensar na quantidade de problema que você evita
1: bateu uma salva de palmas aqui pro profissional
0: Achando que é mais negócio. Eu tô... Depois de do. Fernando vai começar comigo, a fazer
1: campanha. Eu acho aprendi... que é mais negócio. Fernanda vai começar a fazer campanha. Eu decidi esperar. <risos>
0: eu não decidi esperar, não, amado. Eu decidi evitar. É <risos> Mas vai. Vamos na próxima pergunta, porque eu amei o nome da próxima pessoa que vai perguntar. É uma. Preciosidade, o Bruno vai ficar assim, amado. Que isso! Vamos à pergunta! Pergunta de 1140: 1140 é leão de chácara de boate, vendedor de cuscuz.
1: Você vê que a renda baixou subitamente, né? Porque deu uma despencada aí, o PIB do programa deu uma, deu uma queda, mas vamos embora.
0: Zé Colmeia, Colimério, Balu ou Catatau? Numa escala de ursolice, em que grau você está?
1: Ah, Fernanda, essa ursa véia aqui... <risos> <risos> ah, bateu na barriga assim, eita! <risos> Gente, ah, vocês não estão
0: vendo, porque não tem imagem, mas a imagem dele batendo na barriga foi uma coisa ridícula.
1: Sentado numa cadeira de balança, ah, sou, a ah, trembão. Ah, né? meus
0: tempos.
1: Ah, não, não já, não, já tive meus dias de catatal, menina, a primeira vez que apareci nesse Gente, mercado, você agora você tem é mais
0: sério. de 1,80m, como é que você foi catatal em alguma mas coisa Mas eu tive,
1: não, agora não dá, mas assim, eu até, sei lá, um bom tempo da minha vida, eu tinha a cara de criança. Ah, verdade. Até porque eu não usava barba, lembre-se disso. A barba foi uma invenção mais recente. O senhor Marcos Santos virou para mim e falou assim, bota um pelo nessa cara. Aí ser... <risos> Muito democraticamente. aliás ah, ficou um aparente... melhor. Quero
0: dizer aqui que ficou melhor, porque você tinha cara de cinco anos.
1: Não, eu gosto da minha barba. Eu descobri... Aliás, olha que coisa curiosa. Eu... Fernanda, lembra da pergunta que eu vou esquecer, tá? Não, está descobri... aqui, meu
0: filho, não esqueci, não. Está escrito, está registrado. Vários descobri
1: eu descobri que eu, tenho, que eu tinha barba vermelha, agora ela tá meio vermelha e branca, né? Tá meio salgueiro. Numa dessa, porque eu nunca tinha usado barba, nunca. Tinha, até meus vinte e poucos anos, quase ah, trinta, nunca tinha usado barba. Aí, eu coloquei o cavanhaque, e disse, gente, olha só, eu tenho esse bucetão vermelho aqui e tal. <risos> né? É porque é... o branco,
0: gente, ele é, meio cru, ele é português até nisso, ele é cruz maltino, porque o cabelo é preto, mas ele é todo branco e a, bra... e a barba é vermelha. Então, assim, é praticamente uma bandeira do Vasco, ele.
1: É, United Colors of Benetton, minha cara. <risos> aí eu falei, gente, aí passei a usar, gostei. Aí depois, aí comecei a explorar: barba comprida, barba cerrada, enfim, mas eu nunca mais tirei pelo da cara. Eu tirei uma vez pra testar, olhei e falei assim: <risos> eu tô passada, chocada. Senhor, tio Olavo, volte pra, pro armário. Não dá, eu, <risos> nunca mais. Foi uma experiência de duas semanas muito traumáticas, que eu quase me enrolei, me enfiei numa burca. Aquela duas semanas que o povo
0: ficou, gente, o Bruno tá sumido.
1: (risos) Acho que o Bruno morreu.
0: Acho que ele morreu, porque ele não tá saindo mais e nem era pandemia. Como
1: assim? (risos) Mas enfim, um dia eu morava com a minha mãe ainda, aí eu cheguei subindo a escada, os porteiros estavam lá, o porteiro faxineiro. Oi gente, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Sou uma pessoa educada. Dê bom dia ao porteiro, não seja escroto, não seja babaca. Exatamente. Aí entrei. Tô subindo a escada, aí eu tô vendo eles conversando assim isso, eles. Aí um virou assim, seu Bruno, seu Bruno. Falei, oi, só só liga de responder uma coisa aqui pra gente. Falei, não, o que que foi? O senhor pinta a barba? Caralho, o maluco é brabo. Eu falei, não, não pinto não, é assim mesmo. Aí o outro, eu não falei? Eu não falei que ele não pintava? É dele. Gente, os porteiros
0: discutindo sua barba ruiva. Os porteiros estavam apostando
1: que eu metia metia um, um, um... Um crescinho em Irlanda, aqui na, no meu... <risos> o imédio excelente <risos> é vermelho na minha barba. Gente, não,
0: maravilhoso!
1: Não. Mas voltando à pergunta lá do Catatal. Então, assim, tive minha fase, a primeira vez, inclusive, gente, que eu, fui, que eu descobri que esse mundo nichado de ursos e outros, que eu apareci numa festa, na verdade, eu não me senti um urso. Eu me senti um salmão. Porque, assim, você é novidade, você é carne nova. E te olhou assim, tipo... Gente... Hum, sabe? É
0: você. Aí, eu... Não! fechou a porta saiu <risos> não.
1: não, até levantei a camisolinha aqui, sabe? Cobriu o peito. Falei, gente, que é isso? Não. <risos> aí, aí eu tive essa fase e tal, não sei o que, não vim. aí depois agora eu inverti, agora eu tô no outro ponto. Agora eu tô mais pra urso polar, sabe? Tô essa coisa assim meio tipo... Ah, e aí, gente, eu vou te falar. Eu... Olha, mais uma vez, a vida é cruel com a mulher hétero. Porque é. o cara, quando chega a essa idade, ele passa a ocupar um outro papel, mas tem uma outra camada que se interessa por ele.
0: É verdade. O deadidão.
1: Exatamente. Eu, eu nem curto muito assim porque na verdade assim, eu tenho eu tenho neura com essa coisa de gente muito nova, porque assim, gente não menor de idade some daqui, não quero, não quero problema, não acho não acho certo, não isso concordo. Aí, no caso é
0: crime no caso, menor de idade é Não crime, sei, mas assim, caso. mas
1: tem gente, tem gente que assim que ah, diz que tem 20 e pouco, mas na verdade tem menos, porque parece. Uhum. Não, 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 tenho neura com isso, não gosto. Não acho certo, não acho legal, não quero ir pra cadeia, não não me interessa <risos> normalmente. Mas é inegável que, assim, tipo, a faixa etária dos 30, 28, tá chegando com força aí. Se com carência paterna, foi expulso de casa. <risos> não,
0: mas... Não, mas tem uma galera, tem um público de mulheres héteros mais velhas que, que curtem caras mais novos mas, assim, aí é uma questão de neurose minha, porque eu acho que depois que você vira mãe, ainda mais você mãe de meninos, não, gente... Não.
1: Imagina, Fernando. Tu sai não, com um moleque de 20, caralho, não quero nem um pensar nisso. Não, cara. Puta que pariu. De 20 não. anos. Aí tá lá muito bem. Aí o maior solta assim: João Guilherme, me vai tomar banho. Sabe? Dá, dá um gatilho. Não, qualquer. gente, não, pelo <risos> amor
0: de Deus. Não. Eu, 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 sério, eu, às vezes eu olho assim. Teve uma, teve uma vez que eu fui, tava no ambiente de trabalho, assim. Daí a gente tava conversando. Eu olhei ao redor e falei: gente, eu poderia ser mãe de todas essas pessoas aqui. Me deu angústia isso. Gente, eu fiquei assim: meu Deus do céu.
1: É, pela idade, eu poderia ser pai de muita gente, mas não ligo, não.
0: É, que bom, né, que você não liga. vamos à próxima. depende da ah, Mas vem cá, mas vamos lá. Beleza, você já teve a sua fase catatá você Hoje você tá aqui, tipo Colimério ou Balu? Eu acho o Balu mais destruído.
1: Não, eu eu, eu tô, eu tô meio Zé Colmeia cansado. Zé Colmeia Batista <risos> cansado Zé Colmeia Batista cansado de guerra. <risos>
0: Sabe que teve uma época que eu trabalhei num, num lugar e aí eu tinha um grande amigo meu, a gente fazia muita coisa junto. A gente, a, a gente tomava café junto, a gente almoçava junto, a gente, fazia, a gente dividia pautas a gente fazia muita coisa junto. E aí a gente botava apelido em todo mundo. No, no lugar onde a gente trabalhava, tinha um cara que a gente botou primeiro de colimério. Porque, porque ele parecia o colimério, aquele urso, sabe? Do Pato Donald. E aí ah, tá. colimério passava a gente ia lá, colimério. Colimério
1: fez uma matéria boa hoje. A gente ficava falando. Qual o nome dele? Não lembro. É que eu não lembro mesmo, não, porque
0: eu só lembro de Colivinho.
1: Não, a gente, a gente também já teve assim, um trabalho, não, e Belos Dentes. E não sei quem, assim, que Belos Dentes, aí vai contar a história do Belos Dentes. E Belos a, a Marcelo. My é maravilhoso. É. A, é. a Touch My eu não quero imaginar
0: <risos> por que alguém tem esse apelido.
1: E Kleber Bambam.
0: É isso aí que vai. Ai, meu Deus. Vamos lá, próxima pergunta. Pergunta de Marinelsa. Cara, não sei nem falar isso. Espera aí, como é
1: você inventou o nome e não sabe Eu falar. Não sei Vai. falar,
0: pois é, peraí. Pergunta de Marinelza Andaraítica de Vila Isabel. Você reclama do calor? E, gente, Bruno reclama mesmo. Tô estou para ver alguém para reclamar do calor mais do que Bruno. Acho que é Bruno e Márcio. Assim, os dois dão um bracinho e ficam reclamando de calor. Você reclama de calor, mas pode nos explicar por que, que gosta tanto de Recife e Manaus? Porque, assim, é calor de virilha da, de pedra.
1: Não sei do que você está falando. Ah, não tenho ideia.
0: Tá bom, sei.
1: Mas eu nunca fui a Manaus, gente. Manaus veio até mim. É outra coisa. <risos> não, olha só, olha, entenda uma coisa, gente. Eu vou ter que falar. Quando você é um ser humano LGBT gordo, você tem que encontrar suas tribos e, durante um bom tempo, você passa pela aprovação de encontrar Barbes, sarados, depilados, que dizem que você é um lixo. Isso é verdade, isso é fato. Você acha que isso acontece só no meio, no meio de mulheres héteros? Não, acontece também no, no nosso universo aqui. Aí você descobre que, na verdade, você tem cantos para a sociedade. Hum. E a sociedade, na verdade, descobre, inclusive, que você é o estereótipo do encanto daquele grupo. Aí você se acha o máximo. Você sai de (música) Bartoré... Para Rodrigo e <risos> Ao menos para um grupo seleto. Então, você vai explorando possibilidades. Aí, nessas viagens da vida, viajei muito, muito a trabalho e tal, aí quando eu conseguia ter uma folga, gente, nunca parei de trabalhar para fazer sacanagem não, tá? Sempre trabalhei direitinho. É, Pelo na <risos> não tomo justa causa aqui, não. Deus me livre, credo, não. É, não... Mas quando tinha, quando tinha uma folga, quando assim, à noite, assim, gente, aí você vai conhecer a cidade, conhecer o que a cidade tem a oferecer, o que, que você pode comer, fica aí aberto na cidade, o que tem de comida, é, e aí eu sempre tenho que dizer que assim, Manaus, Manaus veio até mim, foi uma experiência repetida, muito gratificante, que levantou muito a minha autoestima, né? Que bom, né? É. E assim, São Paulo e Recife são cidades que me recebem muito bem, eu não tenho que dizer, eu, chego, uh... sabe, eu sou muito bem recebido, a, a Câmara Municipal já está quase me dando a chave da cidade, porque <risos> é... <risos> além de serem lugares ótimos para você passear, bater perna, gastar dinheiro, cada um do seu jeito. São espaços que realmente te emocionam. Agora, eu tenho que fazer um, um parênteses aqui sobre Recife, porque Recife tem uma coisa, o sotaque. Gente, sotaque de Recife me sotaque mobiliza. Sotaque de
0: Recife é um negócio, né? Meu Deus do Aque-
1: céu. Aquele, aquele oxizinho cantado ao pé do ouvido, aquilo derrete. Aquilo, aquilo chega, derrete.
0: Chega, a manteiga, derrete!
1: Chega, a manteiga, derrete, <risos> rapaz. Não tem glaciar russo que se mantenha, se mantenha inteiro, depois de ouvir aquilo. Aquele, aquele oxizinho no pé do ouvido, aquela coisinha cantada de Recife, é quase o cordel da sedução. É a carne do sol da putaria. Ô, louco, meu! Eu tenho baixíssima resistência, baixíssima resistência (risos) a sotaque de Recife, entendeu? Até baixo minha régua, porque aquele oxizinho aquela. Ah, não dá. Aquela aquela coisinha cantada me me mobiliza. Realmente. Ai, Recife, saudades. saudade
0: de Recife. Sossega, sossega. Vamos à próxima pergunta. Porque, olha, a gente tem a pergunta hoje, gente. Eu quero dizer aqui que o programa hoje está recheado. Não perca esse programa. Pergunta de Maricaense Faminto. O que é pior? Negar a senha do Wi-Fi ou desperdiçar pavê de chocolate?
1: Olha, eu levo muito a sério a coisa do pavê de chocolate. <risos> é uma coisa muito séria para a minha vida. Muito importante e eu acho que desperdiçar pavê de chocolate é uma coisa que a pessoa tem que ir para o inferno, ficar lá ardendo no fogo eternamente, com fome, passando frio e chuva. Olha só, eu, eu, durante muito tempo, eu, eu, fazia, eu aprendi a fazer um pavê de chocolate, mas não é pavê de chocolate Miguel não, chocolate mesmo, chocolate derretido, chocolate raspado, nessa porra de meter nescau com com creme de leite e dizer que é pavê de chocolate, não, caro chocolate e dá raiz. trabalho. É, caro e dá trabalho. E é
0: bom, gente, vou falar aqui pra vocês. Puta que pariu, é maravilhoso.
1: E aí, durante muito tempo, eu fui escravizado em eventos coletivos, tanto pela família quanto por amigos, trazem pra ver. E como eu sou exagerado, gente, eu tinha tinha uma travessa de metal, tipo escola pública, sabe? (risos) Aquele bandejão de cadeia. (risos) Aquele bandejão de filme de cadeia. (risos) Eu fazia, aquilo levava mais de um quilo de chocolate. Mas desaparecia em cinco minutos. Assim, eu levava aquele troço. A minha contribuição... Tanto por... nunca... que eu nunca paguei carne e bebida no churrasco. Eu levava aquilo, né? porque já era caro o suficiente. E aí passei a levar. Então, só que chegou uma hora que eu comecei a tomar raiva, que toda vez alguém pedia para isso. E aí, teve uma experiência na família de Fernanda Galvão, que a gente, uhum. é, na época, a... tinha uma casa em Maricá, que não é a atual, é uma casa anterior, maior. E muitos eventos eram lá. E aí, pô, a gente ficou de madrugada fazendo sobremesa, porque é aniversário Porra, de alguém. Não sei eu quem, era aquilo, né, cara? Não lembro quem era o aniversário. Não lembro de quem era o aniversário. É, é de madrugada, a gente fazendo E não podia falar porque os velhos estavam dormindo, né? Então, é verdade. Falo. Ou seja, <risos> parecia um bando de freira num convento cozinhando, freira escravizada, né? <risos> fazendo lá as paradas. Aí, ter, três da manhã, terminamos fazendo as paradas todas, inclusive o pavê de chocolate. Aí, dia seguinte, acordamos, porque os velhos cinco da manhã estavam acordando a gente. Ninguém quis saber do nosso esforço no dia anterior. Ninguém. Aí, teve lá a festa. Aí, a irmã de Baba, a madrinha de Fernanda, essa tá por aqui ainda, não partiu não, Não, não né?
0: morreu não, tá aqui ainda.
1: Tá por aqui ainda. Tem é uma pessoa, tanto quanto exótica, um dia a Fernanda falará sobre ela, um ser humano diferenciado. <risos> Começou, tinha muita gente e tal, hora de servir sobremesa. E aí, vamos lá e tal. Só que ela pegou, na hora de servir, eu vi que tinha muita gente e as pessoas estavam com uma sanha sanguinária, estavam com uma coisa de luxúria com o meu pavê. Você via aquele olhar de desejo <risos> para ele. Não tinha só ele, não, mas o pessoal tava no um negócio do chocolate. Ninguém gosta de chocolate, até que tem o um chocolate em cima da porra da mesa. Todo mundo assim, nossa, adoro fio de ovos, adoro o quindim, mas tem chocolate, todo mundo vai em cima da porra do chocolate.
0: Eu sou democrática, eu como fio de ovos, eu como quindim, eu como chocolate, sabe? É, mas,
1: mas assim, mas é, normalmente é Todo mundo adora doce de compota, doce de velho, doce de terra, doce de laranja, não sei o quê. Mete uma zona de chocolate lá, o povo ataca. Nossa, de ah, é doce Doce com porta feita no tacho, no tacho. Bom, sei lá. Bom, chegou lá, tudo bem, colocamos. Aí eu comecei, cara, vou começar a serviço pequenininho, até porque ele realmente é muito alto. A irmã de baba arrancou as pautas da minha mão, vamos agilizar isso aqui. E ela colocava, tipo, um tijolax em cada prato. Puta que pariu. Ou seja, de de, sei lá, de 50 pessoas, 10 comeram, boa parte largou no meio do caminho, porque não aguentou comer tudo, e eu fiquei olhando com aquilo com ódio. Eu pensei, eu gastei dinheiro. <risos> Eu tive trabalho. Que filha da puta. Eu só não pensei mal daquela pessoa e respeito a sua própria madrinha, que é a pessoa que eu adoro. <risos> porque a força do áudio veio tudo. Então, gente, olha só. Eu vou... Tá há muitos anos que eu não faço assim, né, essa receita, até porque ela é muito cara e tem que ter paciência. E as barras de chocolate estão cada vez menores. Cara, você
0: reparou nisso? Elas estão cada vez... Eu não sei nem como é que... Recalcula essa receita mais, porque estão cada a vez menores, faz... cara.
1: Quando a gente fazia essa receita, cada barra tinha 200 gramas. Agora tem 90.
0: Pois é. Tem que ser, tipo, sei lá, quatro barras para cada receita. Nem sei pra... mais fazer não, essa
1: receita. Não, normalmente era uma, era uma lata de creme de leite para uma barra de chocolate. Aí você escolhia, né? Agora, agora não. tem que ser agora uma lata
0: fa- para pra duas Para duas ou
1: três, dependendo da, ou três. Da, da consistência que você queira. De que é isso foram, né?
0: É, para que é essa isso, é minha...
1: né? Um dia um dia faria o ver de chocolate. vou tirar foto e botar no... no lá no Instagram pra vocês verem e não comerem, só passarem vontade mesmo
0: olha que ridículo você. mas esse negócio de diminuir o tamanho de chocolate tem uma coisa que me dá ódio, é isso, cara você quer ficar deprimido, compra a caixa de bombom da garoto puta que pariu caraca, eu ganhei uma recentemente caraca olha vão tacar uma bomba na fábrica da garota e meia dúzia de chocolate, cara Troço é caro pra caceta, tem meia dúzia de chocolate, só veio um crocante, cara.
1: E que tem mais Caraca. de 30 anos, mais de 35 anos, você lembra como é que era aquela caixa rotada, chegava a amassar o bombom lá dentro?
0: Pois é, cara, vinha um negócio ignorante, absurdo. Tá valendo mais a pena comprar um pacote daquele de chocolate, de bombom. São de, de valsa. São de, a a de valsa do que comprar uma caixa de bombom. Ódio. Na verdade, gente...
1: tu compra a caixa de bombom, aí vem dois Caribe. Porra, não. <risos>
0: Caribe, ninguém merece aquele chocolate, coisa horrorosa. Bom, vamos à próxima pergunta. Essa próxima pergunta vai motivar muito esse seu coraçãozinho hipertenso. Pergunta de oh. carnavalesco madureirense. O que você pensa sobre pessoas que não cantam junto com a Alcione quando elas jogam mas tem que me prender
1: Eu, me deixa eu acho vácuo. que essas pessoas não tem alma. <risos> uma, pessoa que não, uma pessoa que morreu por dentro. Uma pessoa que, na verdade, a vida, ela secou. Secou útero, secou gônada, secou seco estômago, secou. Seco, a, pessoa, a pessoa é um bacalhau da vida, ela existe, ela não vive.
0: Porque se você, você ouve, você espera, né? Você espera aquela retribuição.
1: Olha, essa música, o Alcione tudo, né? O Alcione já te disse, o Alcione está, não morreu ainda e vai demorar muito tempo para morrer, mas está sentada à direita de Deus Pai, tem lá o lugarzinho dela com o um bannerzinho lá, separando o lugarzinho dela à direita de Deus Pai, é Alcione.
0: Isso aí.
1: Mas não é só ela não, porra, vou, nuvem de lágrimas. Fio de cabelo fio de cabelo, gente.
0: Evidências. Evidências. Evidências?
1: Roupa nova, novelas.
0: Né? Mas é, olha, gente, vamos, vou falar aqui para vocês, para que o Bruno não acho que vocês morreram por dentro quando você ouvir. Mas tem que me prender, você tem que responder, como, Bruno? Tem! É isso, gente. Você tem que, tem que Porra, no Rock in Rio é. No Rock in Rio a galera cantou. Pois é, eu estava lá, gente, foi icônico. Foi muito bom.
1: A Isa junto com ela, né? A Isa com a Foi, eu, eu
0: e Leonardo. Eu e Leonardo, a gente assistiu. E <risos> cantando. Que ser,
1: teve até um meme disso. Teve até um meme que era assim... É, era um meme era um desenho de um cara, sei lá, todo cheio de tatuagem, <risos> cheio de, de piercing, não sei o quê. É, rock, rio, metal. Aí toca o Cione. Aí o cara emocionado. Tem que me prender. Tem, tem. Tem música que ultrapassa gênero. Não Cante junto. Deus cante tá vendo. Cante junto,
0: exatamente. Demonstra que você tem alma. Vamos emendar aqui, a gente está falando de negócio de ritmo, não sei o quê. Pergunta do Ogã, Batcunzinho de Xangô. Já gostei. Hum, hum. Feijoada de Ogum, doce de beijada, angu de preto velho. O que é o melhor no terreiro?
1: Eu Amor, ia ficar comida. em dúvida
0: com essa pergunta. Com,
1: comida. Comida.
0: <risos> Eu ia ter Olha, dúvida você... nessa pergunta. Tipo, é obrigada a escolher? Com, Olha, como você...
1: É você que tem preconceito com macumba, você que tem, que acha que é tudo demônio, tá perdendo uma excelente oportunidade de comer bem. Sabe por quê? Aquele velho... <risos> aquele velho supostamente satanista, aquela velha que comunga do Cramonhão, cozinham bem pra cacete, porque tudo Real. em macumba tem a ver com comida. Então, só aqueles velhos, aquelas velhas, que assim, cozinha para 50 pessoas, aquela gente feijoada de preto velho, nossa senhora, meu Deus... O cheiro daquilo é enlouquecedor, o cheiro é maravilhoso. <risos> Feijão de algum, feste de Cosme e Damião.
0: Angu, Angu de Preto Velho, com aquelas coisas. Angu, assim, nem né? curto tanto, não, mas assim ah, eu mas amo eu... angu, gente.
1: Nossa senhora, você... gente, você come muito bem. No terreiro que eu, que eu frequentava, ainda tinha o seguinte: eles faziam ainda assim, tipo, festas em homenagem a algumas entidades da casa específicas. Independente de como de, de. Independente da, da, da data. Será dia de preto velho, será dia. Não. Então, sei lá, dia da pombageira do Pai de Santo. E aí tinha festa. Uma festa assim. Era coisa com molho de maracujá, arroz que ah, não sei mais o quê. Aí fazia. Gente. Feijoada de preto velho, todo mundo levava uma Tupperware. Todo mundo. Porque você já sabia. Inclusive, tem uma situação. Eu, na época, eu trabalhava na Casa França Brasil. E assim, eu, eu tive. Gente, eu sempre tive muito respeito à fé alheia. É uma coisa assim. Então, lá tinha duas ou três meninas evangélicas, uma da Universal, a outra não era. a gente estava muito bem, assim. Não. não até quando eu você sobre esse assunto, elas reclamavam de preconceito. Eu falei, cara, a sua relação com Deus é sua. Ninguém tem que atravessar, ninguém tem que se meter. E outra, tem que respeitar. Sim. Então a pessoa fica assim, o que, que custa a criança, a, a criança evangélica comer doce de da Minha damião? Gente, para eles é tabu.
0: Então pois não é, pode, gente.
1: respeita. Respeita, cada um no seu quadrado. É igual tu mandar um macumbeiro comer carne na sexta-feira. Ele não vai comer. Então assim, é a mesma coisa. E aí eu cheguei eu avisei. Só que assim, tinha os amiguinhos macumbeiros também lá na, na Casa França do hum. tio. Sempre tem, né? Aí eu falei, gente, olha só, segunda-feira, avisei para as meninas evangélicas, eu vou trazer feijoada, mas é feijoada de festa de santo, então estou avisando a vocês para vocês não pegarem. Sim. Né? Avisei antes até, porque não esqueci, está na geladeira, enfim, né? Levei, cara, elas nem almoçaram comigo, elas foram almoçar no pátio. <risos> mas me agradeceram, falaram, obrigado, mas foram almoçar no pátio, para nem contaminar, assim, né? Rapaz, eu e os macumbeirinhos batendo, e puta que pariu, feijoada com axé, mais gostoso, né? Aquele cheiro de, de chão Diz pisado, né? Diz que não né? engorda. Dizem é, que coisa santo. santo
0: não engorda.
1: É do santo, é da energia. É do santo. Olha, a gente já fez festa lá de Corpo da Damião, e era assim, a, cada um de nós, dos filhos, tinha que levar uma bandeja com 200 docinhos. Hum. A gente levava, né? Além disso, e assim, não era docinho não, moranguinho, brigadeiro, essas paradas. Além disso, o pai de santo ainda fazia, comprava bolo, decorava uma festa infantil. Meu Deus. Soube de caso de gente que roubou doce em saco lá para fazer sua própria festinha daquele de, de Corpo da Damião. Gente,
0: aí no caso eu acho que aí deve tá arrumar ruim. uma punição, gente, que aí não tá pode, ruim. né, gente, pelo amor de Deus. Noção, Por gente, favor. noção.
1: façam essa experiência, vão, você, você mesmo que é evangélico, enrola uma toalha na cabeça para o pastor <risos> não ver. Vai lá, vai, vai provar uma feijoada porque olha, você vai sair dali todo trabalhado no machê. Vai chamar de Espírito Santo.
0: Né? Oh, meu pai. Ai, oh, meu Deus. Ai, vem Até em badeia, mim, angu de preto velho. Pergunta de Gente, eu não estou aguentando comigo. Eu acho que o Bruno encostou em mim quando eu inventei os nomes. Pergunta de Ana Bomber do Irajá. Numa hum. escala de ódio, o que te motiva mais? Andar de guarda-chuva de Bada marquise te ligar de manhã cedo ou gente andando devagar na sua frente?
1: Se eu falar me ligar de manhã cedo, eu vou ter hum. que executar a minha própria comadre.
0: Verdade. Mas olha só, eu não estou fazendo mais isso.
1: É até porque agora você acorda, né, você está fazendo malhando de manhã, está ocupada. Mas eu tenho pe- eu tenho medo do, de um período de oso que você tem entediado às seis e meia da manhã. Me assusta um pouco, mas tudo bem, realmente tem uma, uma vida que você não faz isso. Olha, é, o guarda-chuva debaixo da o guarda-chuva debaixo da marquise. Eu, eu, eu só desejo que aquela pessoa frature os dois joelhos. Mas ainda assim não é pior para mim do que a pessoa andar devagar na minha frente, porque a pessoa que anda devagar na sua frente você veja, se eu, imag... se eu desejo fratura de joelho para um, você imagina o que eu penso do outro, né? <risos> Isso, porque a pessoa que anda devagar tipo, na não, sua não, frente... não, eu nem
0: odeio tanto, eu só quero que frature os dois joelhos, eu tô... caralho!
1: É porque eu tô generoso, tô, tô, tô com o espírito <risos> crítico da Páscoa ainda. <risos> Cara, mas assim, gente que anda devagar na minha frente me dá angústia, porque a pessoa normalmente, assim, ela não anda só devagar. Ela é. tem uma bolsa de cada lado, ou tem um filho, ou tem um neto, ou, é aquela, ou, ou tá de mondada com, com um amigo, com um namorado, casal. Casal andando devagar <risos> na rua, na Presidente Vargas ao meio-dia. Só com tacape na nuca. Assim, não... a vontade que eu tenho de matar só um deles pro outro ficar sofrendo de luto. Não matar os dois, não. Matar só um, pro outro curtir o luto a vida inteira. Porque a pessoa não deixa você passar e você, porra, horário de almoço. Amigo, tô correndo. Tem que ir a banco, tem que fazer tudo agora essa hora. Eu tenho. Olha, e se andar em zigue-zague, então, aí aí, ah, aí não dá. Aí eu perco meu réu primário. <risos> mas tem uma coisa mais irritante que andar devagar. Eu, eu chamei isso. Oh. Você tem a pessoa que anda muito rápido, que é bom pra frente. A pessoa que anda devagar, você até consegue desvencilhar. Mas tem a velocidade, que é a chamada velocidade irritante. Que oh. é a pessoa que nem deixa você passar, mas também não fica o Ai, não, suficiente. aí é demais.
0: Puta que pariu. Sabe uma coisa que eu pra... odeio no ser na cidade, na hora do almoço? Aquele bando de mulher que vai almoçar junto ah... e aí vai na sara fazer compra. Às vezes você Sim. desceu para dar uma corrida na sala para comprar um negócio rapidinho, você não consegue, porque fica aquela. Parece ala de escola de samba. Porque elas andam todas juntas, e tipo assim, elas não concebem a possibilidade de coexistir individualmente. Então elas só andam juntas, não se dividem, você quer passar desgraçada não, sai da frente. Olha.
1: É um grande coletivo.
0: É. Caraca, não dá não, velho. Dá não. Caralho, que ódio que eu tenho disso. É pior do que adolescente em shopping.
1: É, mas eu não tenho mais ranço de casal apaixonado ou, ou, ou família feliz. Família feliz que é papai, <risos> mamãe, com mandadas um com a criança, sabe? É, é, Cauê e, e, e Cauê, Cauane, o Enzo e Valentina de cada lado. E aí tem a vovó do lado com a bolsinha e você Ai, quer que... passar tá aquele paredão da tradicional família brasileira te impedindo e você tá com pressa.
0: Eu confesso a você que esse negócio, essas famílias que vão para shopping com criança pequena e são muito felizes, não tem nenhuma pessoa estressada no meio, não tem uma mãe se preocupando se o moleque está desgarrado, se não sei, essa gente muito zen assim, eu desconfio, porque ninguém conta o remédio que toma, entendeu? Eu acho que tem muitos esqueletos guardados no armário essas pessoas, porque gente, não é possível. Tu eu tenho demais. dois filhos, eu sei o rolê que é sair com criança na rua. O Leonardo tinha coleira, gente. O Leonardo saía comigo, o Leonardo tinha coleira. Não era no pescoço, obviamente, mas era tipo uma mochilinha, assim, que a mochilinha dele ficava presa no meu pulso. Eu sei o que é sair com criança na rua, gente. A pessoa que saca duas crianças, uma velha, vem. É pacto isso que chama. Não existe. Quando meu
1: primo, quando meu primo Caio era pequeno, minha mãe uma vez foi ao shopping com a Mônica, a mãe uhum. dele, né? E terminar no dia esgotadas, porque, inclusive, na hora que o cara entrou numa loja, acho que de cristal, todas as vendedoras ficaram <risos> assim. E a própria Mônica, tipo, igual criança na, na... criança que está perto da janela. Filho, vem devagar para cá, vem, não se assusta <risos> <risos> não. Não, eu não acredito é, em família gente... normal, não, gente. Inclusive, assim, tinha uns amigos lá deles, que a, a gente conviveu desde criança, que as crianças não falavam, eram muito educadas. A gente teorizava. Será que eles não choque nas crianças em casa? Só que elas amarradas porque não falavam e elas sempre obedeci- obedeciam a tudo, não faziam um. Ah, um, eu é, não quero. Não. O tempo todo em silêncio, e tipo, vamos almoçar. Igual um japonesinho sentava lá, almoçava. <risos> a gente Essas crianças tomam um choque em casa. Que isso, rapaz? Você é maconha. Elas são não, mas, sim, pô, Você
0: conhece meus filhos desde que nasceram. Até desde antes, viu? Você viu a barriga dos dois. As crianças são crianças educadas. E meus filhos são. não são dessas de chegar no lugar. Fazer merda de criança regular. Né? Mas, bicho! Respira, sabe? Tipo, anda, de as coisas, pede coisa, porque criança pede. Tu vai ser falar Não, vai pedir nada. Ele vai pedir, ele vai olhar para você com aquela cara de não, não, não entendo, gente, não entendo. Acho que é pacto. Acho que tem um monte de esqueleto enterrado ali. Acho muito criança, dos,
1: criança criada em sótão, em porão.
0: Eu também acho pergunta, próxima pergunta, estamos chegando ao final do nosso programa, estamos agora com a pergunta do xamã arrependido da taquara
1: se é xamã e se é arrependido já não gostei, xamã tem que ser orgulhoso da sua profissão
0: ainda <risos> mora na taquara se bem que a taquara não tem lugar maneiro xamã arrependido da taquara qual o recado você daria para um jovem místico que quer se livrar deste defeito
1: envelheça e morra porra
0: <risos> E o jovem místico quer deixar de ser jovem místico.
1: Ah, desculpa, eu fui contaminado, que, porque minha raiva ser, é muito grande. a gente grande. tem que
0: abraçar essas pessoas, entendeu?
1: Tem que ser inclusivo, tá? O jovem místico quer se, ele, ele, ele quer se livrar desse vício nojento, né? Ele quer
0: se livrar porque, <risos> olha, cara...
1: Primeira coisa é a seguinte. Ó, algumas, algumas coisas. Primeiro, o jovem místico, você tem que aceitar. Eu sei que é difícil. Aceite. O mundo não começou quando você nasceu. é. É Aliás, jovem
0: aceite. É. Jovem místico, jovem militante, jovem chato pra caralho. O mundo existia antes de você chegar.
1: E aí falou: Ah, vocês são velhos, isso é normal do jovem. Não, a gente, nossa geração, tinha outros, outros problemas, outros defeitos que eles não têm hoje, graças a Deus. É. Mas a gente não achava que o mundo começava, porque a gente olhava para trás. A gente ouvia música mais velha, a gente estudava história. Os, os pais lembravam a gente que, se você não respeitar o mais velho, vai com porrada em casa. Ainda tinha, né? tinha, né? Ainda tinha essa coisa da. Da violência, que, né, que saiu da educação. Você é então, vou ser modinha
0: agora. Você modinha agora. Ah. A gente andou para que vocês corressem.
1: Isso, não, agora foi. Agora, nós abrimos a estrada em que vocês caminham, orgulhosos.
0: Como diria Diagan, the doors we have opened. As portas que nós abrimos.
1: Não, não aquelas, coisas, aquelas coisas que eles odeiam. Para existir uma Pablo Vittar hoje, teve que existir o um Ney em Mato Grosso. Eles odeiam pra isso. Isso
0: aí. Caraca, eu criei moto treta todo tô... dia. Lembra que eu te mandei? Caralho, não são nem 10 horas da manhã, eu já tô tretando em grupo de drag race. Porque eles estavam, hum. eles ficam nessa galera fã de Drag Race, cara, fica nessa querendo fomentar briga entre RuPaul e, e, e Pablo Vittar.
1: Já falaram que não tem nenhum problema entre caraca. elas. Ah,
0: não, aí a RuPaul deu bloco num, num cara que foi lá perturbar pra falar disso. Ah, porque a RuPaul tem inveja. Gente, a RuPaul não tem inveja ela só tem ódio de brasileiro chato pra caraca que vai lá encher o saco dela. Ela tá que nem aquele cara do Todo Mundo Odeio Cris, que odeia hum. o Brasil, que não quer vir aqui nem por nada, porque o brasileiro enche o saco dele na internet. Entendeu? É a RuPaul com as pocas brasileiras. Gente, pelo amor de Deus! Caralho, velho! Olha, paciência.
1: Primeira coisa, entenda que o mundo começou antes da sua existência, tá amor? Seu pai e sua mãe <risos> podem ter te enganado, dito que você é o centro do universo. Não é. A vida vai te ensinar isso da pior forma. É. Tio tá te avisando antes. Primeira coisa, <risos> outra, antes de passar a usar coisas, conheça as origens. Porque o povo agora tá começando a usar, usando um band-aidzinho no umbigo para afastar a energia. Amor, falar de chakra, falar de umbigueira é uma é. coisa que já existe há muito tempo. Vocês estão gourmetizando a umbigueira. É, é um bigueira é Lebron. É, é, é versão Leblon. É versão malhação. Versão malhação da um bigueira. <risos> e outra, não misture tradições que não existem. Você não é uma bruxa reencarnada a partir de Oxum, que na verdade era uma fada, que era um... De... Não, não. Respeite a cultura alheia. A tá vó. É importante. É. A vó na fila da hoxa. Amado. <risos> não, não. <risos> E aí começa a inventar, outro dia, não, tem minha coisa também com o veganismo, mas assim, o problema é que não se informa. Eu vi outro dia que eu ri muito, era, era um prato vegano desses mexicanos, gente, foi é? Guacamole. Uh-huh. Né? Que, que basicamente é abacate, né? Vegano, vegetariano, sei lá. É. Aí a, o cara comentando, a mulher comentando assim, era a mulher. Nossa, olha, gente, provei um, um guacamole vegano maravilhoso, muito melhor do que o que não é vegano. Aí a outra uh-huh. perguntou... Mas como é que é o que não é vegano? Não sei, mas esse é muito melhor. É
0: o okay. quê? É que nem aquela história, ele rolê da, da pessoa que foi, fez um, um bolo de cenoura. E aí foi a ah. porta, da, foi porta da, da PUC, sei lá. E aí botou... Era o mesmo bolo, ele botou uma plaquinha. Bolo de cenoura, bolo de cenoura sem lactose. E aí...
1: <risos> o bolo não de cenoura sem lactose. lactose
0: era tipo três vezes mais caro. E aí ele vendeu esse sem lactose. E o cenoura não leva leite.
1: O miserável, é um gênio. Mas eu admiro, eu admiro quem explora essas paradas para vender. Eu admiro, eu queria ser mais eu assim. Eu admiro pra caraca também. Eu, olha, meu sonho, meu sonho era enganar o um jovem místico e ficar rico com isso. Eu queria, gente, tô vendendo aqui uma alface vegana maravilhosa, criada criada por bruxas de Patigolferes. Como é que é? Feiticeiras poderosíssimas que sobreviveram à Inquisição ah. em Ai, Deus, eu amo, gente, eu amo.
0: Olha, eu vou te falar, cara. Não, é sério, cara. Porque assim, eu, eu tenho vontade de falar, gente. É que nem a gente falou, acho que foi semana passada que a gente falou sobre lance de dieta. Tipo assim, vem cá, como é que as pessoas conseguiam fazer dieta antes? Se não existia quinoa, se não existia chia, se não a existia. A maçã de sumatra. A maçã de sumatra, entendeu? Como é que era antes, bicha? Ah, pelo amor de Deus, eu tô uma vergonha nessa cara.
1: Para! Então, assim, acredita no que você quiser, amor, mas tenha coerência não mistura não, vai, vai dar uma estudadinha naquilo que você acredita primeiro, não mistura é. viking com orixá, por favor <risos> Deus esp... aí tá Norte Xangô Pesular. lá de cima
0: aí tá Xangô assim, na fronteira de Aruanda e Vahala, tá Xangô assim pra, pra, pra Thor, você viu? aí
1: Thor, <risos> eu vi <risos> não, Xangô com casaquinho pra não pegar friagem. ou Xun com o negócio na cabeça pra não pegar sereno pra não gripar
0: <risos> Só da seguinte teoria, como diria minha falecida avó. Acredito no que você quiser, não seja chato.
1: Aplausos. Arrasou, bonita. Conta que pare. Concordo.
0: Não encha a porra do meu saco. Esse é um favor que você está fazendo para minha pessoa.
1: Se eu puder dar um conselho final é seja feliz, porque gente feliz não atormenta.
0: Então, você chegou aqui agora que é a próxima, a última pergunta. Queria que você Olha. deixasse um recado, um conselho, uma sugestão ou um ponto de macumba para os nossos ouvintes.
1: Uma sugestão, ó, oh, primeiro essa é, Vá ser feliz, porque gente feliz não enche o saco
0: Isso, por favor Por um favor que você faz pra humanidade, amado
1: Fofo- <risos> Fofoca é até legal Mas falando seriamente Cuida da sua vida porque ela te basta
0: Toma
1: Outra, o que os outros fazem dentro de quatro paredes não é da sua alçada, não é do seu poder de decisão. Não se meta nisso. Aquelas histórias do tipo, não concordo com sexo anal, não dê a bunda. Pronto, simples assim. <risos> não concordo com sexo antes do casamento, casa-se virgem. Olha que legal, olha que solução, olha que moderno.
0: O problema do sexo antes do casamento é que dependendo de como foi isso, pode atrasar a cerimônia, entendeu? <tosse> então eu acho... E aí, essa questão
1: de agenda. Essa piada foi muito tia (risos) Gedalva. Foi muito tio Dair, essa essa piada. O Tio Dair no churrasco, tia Gedalva com um paninho aqui em cima do ombro no churrasco, (risos) então tá fazendo arroz. Sambando sambando ouvindo Raça Negra, foi muito. Porra, foi pesado. pesado. É isso, sejam sejam felizes. Votem, por favor, votem. Votem, pelo amor de Deus, votem, mano, votem. Votar é importante. É isso, é isso. Vão ser felizes e felizes porque gente feliz não enche o saco. Acho tíquino,
0: acho inclusivo, acho educativo. Amei. Hoje vai ser. Este foi o programa A edição especial de aniversário de Bruno Valentim Eu quero dizer que eu sou uma pessoa fofa Eu sou uma pessoa do bem Vocês percebam que eu não deixei o nosso entrevistado Constrangido em momento algum Eu só trouxe coisas Perdeu uma ótima oportunidade, se fudeu
1: (risos) Perdeu, amor, agora é só ano que vem
0: Mas olha só, eu garanti o entretenimento Garantiu Eu não tenho culpa se poucas coisas te constrangem
1: (risos) A culpa não é minha Bruno lixando a unha, lá, 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 lá. Mas
0: lá. é, eu não tenho culpa se poucas coisas te constrangem, meu
1: amor. Ai, faltou uma coisa no recado final, por favor. Ah,
0: meu Deus, fale.
1: Não usem hashtag gratidão, gratiluz, gratilícia. Gratidão não é orégano, pra você despeitar e tacar tá em cima da pizza, tá? Gratidão não é queijo ralado. Gratidão é um sentimento (risos) muito importante pra tu desperdiçar no dia a dia. Nossa, ai que bom. Consertei meu cano de descarga. Gratidão, oficina. Não!
0: (risos) Esse último recado teve endereço certo, gente. Foi pra mim. Vários.
1: Não, vários. Tem muita gente assim. Ai que bom. Me rodeiam.
0: Porra, te rodeio, então as pessoas não têm amor à vida, né? Porque assim, o Bruno com esse negócio de gratidão é um pouco ignorante, gente. Eu queria dizer aqui pra vocês, não faz perder ele não, gente. Ah, faz perto dele, não faça se perder ele não. seu
1: rabo. Ah, porque porque ele, é, ele,
0: ele faz negócio aí de, de ignorância. Ele é ignorante com gente assim gratiluz. Eu tenho até vergonha de ser gratiluz perto dele. Porque ele é grande e ele sabe onde eu moro.
1: E poucas coisas me constrangem. <risos> pessoas, foi um prazer falar com vocês, beijos enormes, fiquem bem, fiquem em paz, sobrevivam, o sol há de brilhar mais uma vez e não há mal que nunca termine, fiquem bem.
0: É isso, gente, bom final de semana, semana que vem a gente volta à nossa programação normal de falar Sandice, não que a gente não tenha falado Sandice nessa edição, mas voltamos aos temas aleatórios. Um beijo, fiquem com Deus até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos lá. Já estamos gravando.
1: Vai, Fernanda. Revenge. A alegria da Fernanda, porque ela acha que vai me sacanear? Ela vai, ela vai. Mas a alegria dela, parece que ela, assim, ela acabou de encontrar, entendeu? Um ator pornô com um pau de 25 cm na rua e falou: Fernanda, let's go to a motor. Você
0: sabe que a André me mandou um vídeo agora daquela A Voz da Razão? Sabe, essas, aquelas velhinhas. Tem mais, é, mais que da razão. A gente. E aí aquela que é mais velhinha falou assim: gente, eu vi uma coisa, acho que eu não vi há muito tempo. Eu vi um pinto. <risos> Porque ela entrou num banheiro errado. E tipo assim, eram os dois banheiros, um do lado do outro, e tava escuro. E aí, ela entrou no banheiro errado. Ela falou: gente, há quanto tempo que eu não via isso? Nossa <risos> Aí eu para pra André assim Eu tô quase assim Eu tô essa velhinha na voz da sacação
1: Respira fundo e foca na carreira A carreira tá indo bem hein? A carreira, Foca na carreira. A
0: carreira não te deixa, meu filho A carreira é o que há
1: carreira não diz pra você assim Vou ali, já volto, nunca mais, nunca mais retorna Como né?
0: diz a Gisele, eu estou convidando você, amiga A se filiar ao PBP, O partido do boleto pago
1: Olha, rapaz Grêmio Recreativo Escola de Samba, Boleto, boleto S.A. Pago SA. <risos>
0: Acadêmicos do Boleto Pago. <risos>
1: Acadêmicos da quitação antecipada. Olha que emoção. Vai, vai, Fabiano. Já, já tem material pra sacanear a gente pelas quatro vidas seguintes dele, vai.
0: Acertou, miserável. <risos>